0: Moin zusammen, willkommen zur siebten Folge der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter von der OSS-App. Wir haben lange gebraucht, um den nächsten Teil zu produzieren. Wir haben im sechsten Teil einen Schiedsrichter aus der Oberliga, Jan Schierschwitz, zu Gast gehabt. Und heute haben wir endlich jemanden aus der Regionalliga dabei, und zwar Marius Schlüwe aus dem Kreis Hannover. Moin. Moin. Er pfeift für den BSV, wie ich gelernt habe. Hannoverer, Gleidingen, richtig? Ja, richtig, guter Verein. Genau, ähm, und ist Junge, 26 Jahre alt äh, und seit elf Jahren Schiedsrichter. Das ist korrekt, ja. Damit hast du auf jeden Fall den Rekord geknackt. Äh, du bist auf jeden Fall der äh, mit den meisten Jahren Erfahrung jetzt. Mhm. Genau, Jan Tschirtschwitz hatte fast zehn Jahre, als er hier war. Ja. Genau. Ähm, ja, freut mich, dass du da bist äh, und dass wir zusammen heute einmal deinen Weg in die Spielklasse beleuchten können und den jungen Schiedsrichtern da draußen ja, die Wege und Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt. Ja, ich freue mich auch drauf. Bin gespannt. Ist natürlich auch für mich jetzt hier irgendwie eine neue
1: Situation, Konstellation. Mal gucken, wie das so wird. Aber ich hoffe, es ist einfach nur ein Plausch mit einem Mikro.
0: Der OSS-Podcast. Jeden zweiten Freitag. Eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. Ja, wir wollen ganz zu Beginn, wie, äh, ja, wie schon Tradition dieser Podcast-Reihe, damit starten, ähm, wie dein allererstes Spiel als Schiedsrichter gewesen ist. Ist ja schon ein bisschen her jetzt. Uh,
1: ja... Mein erstes Spiel, das war, bin ich mir relativ sicher, Germania-Grasdorf, C3. Die dritte C-Jugend gegen TSV Pattensen, zweite C-Jugend. Das ist, hat stattgefunden auch in der Schule, wo ich dann auch zur Schule gegangen bin, dem Sportplatz da, und war ein relativ ungefährdetes 11 zu 0, glaube ich, oder 11 zu 1, mit trotzdem keiner überragenden Schiedsrichterleistung, das musst du dir schon sagen. Ich erinnere mich da auf jeden Fall noch an so eine Situation. Abseits, man musste dann ja abseits selbst entscheiden und so. Und ich war auch der Meinung, es war irgendwie abseits, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut zu pfeifen.
0: Wusstest du wahrscheinlich gar nicht, dass du der bist, der pfeifen musste. Was abseits war, wusstest du wahrscheinlich. <lacht> ja, ich habe das halt
1: hinterher, also ich habe gedacht, irgendwie ist das doch abseits, aber... Wenn keiner was macht, dann nicht. Ja. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass ich der bin, der dafür eigentlich sorgen, ja. sorgen soll. Ja, Das war, glaube ich, irgendwie zwei, drei Meter Abseits-Tor, das achte oder neunte oder vielleicht auch das fünfte. Ja, ich denke, kriegsentscheidend war es nicht, aber äh, überragend äh, war ich in dem Spiel trotzdem nicht.
0: Ja. Vielleicht wäre es nicht zweistellig <lacht> geworden. Dann.
1: Vielleicht, ja gut, dann äh, tut es mir leid. Für die ja. TSV-Partner ja. sind äh, zwei. Jetzt im Nachhinein zehn. vielleicht nochmal einen Brief schreiben oder so.
0: ja. <lacht> ja. 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 Oder nicht. Ja. <lacht> ähm, genau, dein erstes Spiel vor elf Jahren, äh, jetzt weißt du ja ähm, keine C-Jugend mehr, sondern ähm, ja, Regionalliga. Äh, das ist ein Weg, der ein paar Jahre gebraucht hat und ähm, der auch nicht, äh, ja, nicht von alleine funktioniert, äh, sondern da muss sich ein Schiedsrichter weiterentwickeln äh, und da muss ein Schiedsrichter auch mal Absatz pfeifen dann. Ja, äh, wie Sah diese Entwicklung äh, in den ersten Jahren äh, grob aus?
1: Ähm, ja, wie hat das angefangen? Also ähm, äh, begonnen, wie gesagt, damals in der, der C-Jugend äh, und dann da einfach überhaupt erstmal irgendwie klarkommen auf dem Feld. Da hatte man ja auch, war man äh, auf sich alleine gestellt und hatte ja auch genug Admin administrativ zu erledigen und muss dann erstmal da zum. Oder erstmal herausfinden, wo man hin muss. Ich hatte noch kein Auto, kein Navi, musste mir das ausdrucken, mit der Schülerfahrkarte hinfahren oder mit dem Fahrrad. Ja, und das waren ja schon Aufgaben genug. Dann das Spiel, da gab es noch schriftliche Spielformulare, die es ja heute auch nicht mehr gibt. Ich musste das handschriftlich ausfüllen, dem Staffelleiter schicken und so weiter. Und dann kam es auch häufiger mal vor, dass dann irgendwie die Briefmarke da auf dem Briefkopf fehlte. Und dann, ähm, ja musste man da irgendwie den Vereinswirt noch anbetteln, dass er einem da die 60 Cent für diese Briefmarke gibt. Naja, so Kleinkram halt. Auf jeden Fall gab es erstmal genug zu tun und das war eine neue Welt, in die man erstmal da irgendwie so hereingeraten ist, weil ich natürlich vorher Fußball gespielt habe und da dann einfach einen Perspektivwechsel durch die Schiedsrichterei erlebt habe, der ja, auf jeden Fall schon irgendwie Gewöhnungszeit erstmal in Anspruch genommen hat. Dann auch die ersten Spiele als Assistent mitgefahren. Damals weiß ich noch, bei Bernd und Jürgen Seidel ähm, in der Kreisliga aus meinem Verein, aus dem sehr guten BSV-Gleidigen. Ähm, äh, ja, und das war ja irgendwie auch schon Aufgabe, also das war ja, das war ja nochmal was völlig anderes, dann als, als Schiedsrichter plötzlich Assistent. Und da musste man sich erstmal zurechtfinden. Das hat dann so ein bisschen Gewöhnungszeit äh, in Anspruch genommen, sich dann aber auch gefunden. Und äh, dann C-Jugend, äh, irgendwann war dann mal so eine Art äh, Beobachter, Betreuer da, der dann äh, sich das angeschaut hat und äh, ja, scheinbar gemerkt hat, dass es nicht so schlecht wäre, wenn da nochmal jemand vorbeikommt und so eine gewisse Förderung vielleicht auch nicht, nicht völlig fehlinvestiert ist. In, in mich ähm, und äh, ja, dann hat sich das so, so entwickelt. Also die Ausgangsfrage war noch mal genau, wie, ja, wie, wie, wie er funktioniert. Genau, wie ja, einfach, wie, wie er Ja, ja. ja, ähm, ja äh, könnte ich jetzt Namen nennen, ob es Annika Hotzel ist äh, oder auch äh, Patrick Neves, damals als Jungschiedsrichterbetreuer oder so. Äh, ja, das war eine spannende Zeit. Angefangen hat es, wie gesagt, mit, mit, mit Jugendbereich, wie bei jedem anderen auch. Und gerade diese Anfangsspiele, ja, wie gesagt, man musste sich da überhaupt erstmal irgendwie reinarbeiten in dieses ganze Feldschiedsrichterei und plötzlich irgendwie den, den Fußball aus einer ganz anderen Perspektive erleben. Und dann klappte das aber auch bald relativ gut und dann äh, trug es sich zu, dass ich dann schon mit 16 die Chance bekommen habe, Herrenbereich zu pfeifen, in der zweiten Kreisklasse, zweite bis vierte Kreisklasse, ähm, weil ich auch das Glück habe, relativ groß zu sein, immer schon relativ groß war, auch eine tiefe Stimme habe, merkt man ja, vielleicht jetzt auch gerade, hat aber auch damit zu tun, möchte ich auch jetzt mal kurz sagen, dass ich so ein bisschen erkältet bin. Ähm, aller Ehrenwert, dass du trotzdem hier bist. <lacht> ja, leicht lediert, leicht aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin. Also wenn man mich irgendwo mal anders kennenlernt, dann kann es sein, dass die Stimme sich ein wenig, ein geringfügig, geringfügig anders anhört. Aber so ist das nun mal. Zurück zum Fußball, Schiedsrichterei. Genau, Sch Spiele in der, im Herrenbereich bekommen. Und äh, zweite bis vierte Kreisklasse. Das, äh, ich, die haben glücklicherweise alle nicht gemerkt, dass ich noch so jung war immer. Ähm, das war wirklich mein großer, großer Vorteil. Ähm, aber dann... Ja, also erstmal da unten sind sie ja sowieso begeistert, dass überhaupt jemand ist, der die Sache er ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, nein, nein, ich, ich verstehe dich. Also. also es gibt einfach viele ja. viele Jung Schiedsrichter, ja. ähm, die das Ganze auch nicht, nicht mit voller Leidenschaft tun. Und das sieht man einfach, das sieht man auf dem Platz, das sieht man in der Vorbereitung, in der Anreise. Mhm. Ähm, aber genau das gehört ja auch ähm, dann zu, zum erfolgreichen Pfeifen wahrscheinlich mit dazu. Und ähm, darauf werden wir auch gleich später noch zu sprechen kommen, was dann Akzeptanz und Co. angeht. Ähm, wie früh haben deine, ähm, ja, deine Jungschiedsrichterbetreuer, dein Kreisausschuss, ähm, wie früh hatten die Hoffnung in dich?
1: Ähm, ja, Kreisausschuss, äh, glücklicherweise sehr früh. Glücklicherweise sehr früh. Also das erste Jahr bin ich da so, glaube ich, ein bisschen unter, unterm Radar rumgelaufen. Da war auch niemand da, äh, der sich das mal angeguckt hat in der C-Jugend. Aber dann hat man irgendwann mal, äh, also dann bin ich da ein paar Mal zum, zum Schiedsrichtertraining, zum damals Freiwilligen gefahren. Und dann hat man schon mal geguckt, wer ist denn, dass der da auch kommt. Und äh, äh, ja, kann man da nicht mal, ich denke mal, so, ich vermute mal, so war ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich freiwillig zu diesem Schiedsrichtertraining da gefahren. Und dann irgendwann äh, kam dann auch mal so ein Beobachter vorbei und äh, wie gesagt, äh, hat dann entschieden irgendwie, dass vielleicht eine weitergehende Förderung nicht völlig, vollkommen fehlinvestiert wäre. Und äh, dann habe ich recht früh das Vertrauen bekommen, äh, schon in der zweiten bis vierten Kreisklasse zu pfeifen. Und dann äh, ja wurde ich da auch von, von etablierten Beobachtern äh, begutachtet, beobachtet, äh, bewertet. Und äh, das äh, war anscheinend ganz anständig, denn dann habe ich die Chance bekommen, Schon als, als, damals war ich noch 16, bin aber in dem Sommer 17 geworden, die Bezirksleistungsprüfung ähm, abzulegen. Ohne aber dann konkret schon ähm, Bezirksliga zu pfeifen, sondern es war einfach halt erstmal nur das Ziel irgendwie ranführen, mitmachen. Vielleicht war irgendwie auch schon der Gedanke, dass ich dann Zurückrunde ähm, nach der Hinrunde in der Kreisliga schon Spiele in der, in der Bezirksliga übernehmen soll, ähm, weiß ich nicht, was da der, der, der Kern des Gedankens war, mich da anzumelden und, und mitmachen zu lassen. Auf jeden Fall ähm, war ich dann dabei Bezirksprüfungen, habe die erfolgreich absolviert, habe dann äh, Kreisliga gepfiffen äh, in der Hinrunde, also halt die, die Spätsommermonate und dann Herbst und so und äh, beobachtet. Dann waren auch Beobachter da, die äh, im Regelfall auch Bezirksliga oder im Bezirk beobachten. Haben das wohl für gut befunden und dann kam irgendwann äh, Ende November mh, plötzlich eine Bezirksliga-Ansetzung, wo ich irgendwie dachte, was ist denn jetzt
0: los? Also ohne Ankündigung, ohne einen Anruf oder Ähnliches? Ähm, ja, kam erstmal so eine Ansetzung. Ja, ja ich wie Ich dachte, das ist ein Fehler. <lacht> kein kein B-Jugendbezirksliga oder so? <lacht> nee, nee, das
1: war, das war Herrenbezirksliga tatsächlich, Ja. ja. Ähm, ja, mal nachgefragt, ob das so richtig ist. So, ja, lief gut. Ich erinnere mich da noch, auch noch an so ein Kreisligaspiel, wo wirklich der Beobachter Gerd Ruff, der, ich glaube, der fand das ganz gut, wie ich das Spiel da geleitet habe. Und dann irgendwie kam halt darauf hin, da, im Anschluss dann kam irgendwann diese Bezirksliga-Ansetzung. Ja, ich hatte das Glück, wirklich muss man so rückwirkend sagen, dass ich äh, zur richtigen Zeit vielleicht die richtigen Leute überzeugt habe. Das äh, muss man einfach so sagen, ja.
0: ja. Ähm, das Glück für den Aufstieg in die Bezirksliga. Glaubst du, dass ähm, auch mhm. an sich viel Glück dazugehört, dass man auch ähm, in Spielklassen kommt, in denen du jetzt pfeifen darfst? Oder auch wie, wie Jan äh, beim letzten Mal, dass man in der Oberliga pfeifen darf?
1: Also Glück ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ähm, allerdings äh, auch nicht äh, zu hoch hängen will ich das auch nicht, weil natürlich Leistung, Talent äh, über allem steht. Ne? Also man kann Gustav ganz sein, wenn man nicht pfeifen kann, bringt es am gar nichts. Ähm, Beides muss schon zusammenspielen, aber man, also ja, Glück ist schon auch ein gewisser Faktor, aber ich denke trotzdem, dass sich am Ende Qualität, äh, heftiger Satz, aber ich, ich denke schon, dass es so ist, dass
0: sich Qualität durchsetzt. Also ähm, ich, ich, glaube, ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass das Beobachtungssystem, ähm, zumindest wie es bei uns hier in Niedersachsen im norddeutschen Fußballverband ist, ähm, oft stark kritisiert wird, aber was man, glaube ich, nicht sagen kann, ist, dass die, die oben stehen, auf jeden Fall die Leistung gebracht haben müssen, damit sie da oben stehen. Ähm, es kann, glaube ich, bei diesem System schnell passieren, dass Leute mit Talent ähm, in unteren Spielklassen hängen bleiben. Richtig. Aber richtig. Leute, die oben sind, die haben es zumindest irgendwann mal bewiesen. Ähm,
1: ja, genau. Das würde ich auch so sehen. Also äh, keiner, der da äh, zur Spitze des Eisbergs gehört, ist dazu ist dazu Unrecht. Was aber wiederum auf der anderen Seite nicht heißt, dass es nicht andere genauso verdient hätten. Genau.
0: Das denke ich auch. Ja, es ist wie, äh, wie beim Fußball an sich auch. Äh, wenn du äh, im Halbfinale oder im Viertelfinale, Achtelfinale gegen den äh, Weltmeister spielst, dann kannst du die zweitbeste Mannschaft sein. Äh, und am Ende belegst du Richtig. den 16. Platz sozusagen. Richtig, ja. Ähm, und keiner erinnert sich an ja. dich. Ja, das, das gehört dazu. <lacht> ja. Ja, ja. 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 Okay, aber du, du fährst in der Regionalliga und ähm, wie ich weiß, hast du es relativ schnell ähm, bis in die Landesliga oder bis in die Oberliga geschafft? Ähm, in die Landesliga. In die also
1: Landesliga. in der in Landesliga war ich aber auch drei Jahre. Ähm, ich habe es dann relativ schnell, also wir haben ja vorhin mal angefangen mit dem Weg, äh, dann kam irgendwann dieses erste Bezirksligaspiel da äh, im November, ähm, Anderten, Sportfreunde Anderten, ja, das weiß ich auch noch. Also ich war zweimal bei Sportfreunde Anderten. Einmal war Rainer Hahne da und einmal Uwe Kemmling, der heute Bundesliga beobachtet. Und die haben mich damals in der Bezirksliga pfeifen sehen. Ja, auch ganz anständige Noten gegeben. Und das passte schon. Also so schlecht war es wohl als nicht. Ja. Und dann äh, entsprechend die Rückrunde auch, dann war damals auch noch der Bezirksschiedsrichter Obmann selber da, Thomas Rüdiger, weil der sich natürlich auch mal angeguckt hat, wer ist der 17-Jährige, der da irgendwie, äh, ja jetzt unverhofft da in der Bezirksliga rumläuft und plötzlich auch noch irgendwie oben mit dabei ist. Er hat sich das angeguckt und hat dann irgendwie auch seine Schlüsse gezogen. Ähm, auf jeden Fall äh, bin ich dann zum Ende dieses Jahr, äh, diesen, diesen Jahres dann, habe ich den Anruf bekommen, dass ich die Chance bekommen sollte, in der Landesliga Spiele zu leiten. Und äh, das war natürlich ganz, ganz schön, wenn man so mal das retrospektiv betrachtet in einem Jahr von der Kreisklasse in die, in die Landesliga. Äh, krass, ist auch absolut nicht repräsentativ, glaube ich. Ja, gewährt habe ich mich nicht.
0: Ja, nee, das auf keinen Fall. Also ähm, auch für, für junge Leute, die jetzt zuhören, es gibt auch Bundesliga-Schiedsrichter, die haben nicht mit 14 angefangen oder mit 15. Ich auch nicht mit 14, wie, oder mit 15 wie Marius, genau. Da gibt es auch noch Potenzial, wenn man mit 17 oder 18 nicht schon in der Landesliga pfeift.
1: Ja, völlig. Also deswegen tauge ich halt leider da so ein bisschen eher nicht als, es als, tut mir jetzt auch ein bisschen leid, <lacht> <lacht> als, als Beispiel für, ähm, ja spät berufen und äh, kann sich immer noch durchsetzen. Das kann ich nun wirklich nicht behaupten. Das kann man konstruieren, wie man will. Das ist, das ist nicht so. Ähm, ja, ich war dann in der Landesliga relativ lange, wie gesagt. Und äh, das war dann die Zeit, wo ich mich dann erstmal irgendwie so gesettelt habe. War auch
0: eine, eine geile Spielklasse, muss man echt sagen. Landesliga, cool. Warst du bereit damals für die Landesliga? Nach... Ein Jahr Kreisliga und Bezirksliga?
1: Das ist ja auch eine schwierige Frage. Es, ähm, ja, da kann man jetzt beides drauf antworten: Ja und Nein. Aber vielleicht genau, weil man eigentlich auf die Frage, warst du bereit, Nein antworten muss, kann man gleichzeitig Ja sagen, weil natürlich wächst man mit seinen Aufgaben. Das ist, glaube ich, einfach so. Ähm, ja, also ich war damals, weiß ich nicht, wie viele Leute gab es in der Landesliga, 20 oder so oder 25, keine Ahnung, wie viele da jetzt seid. Und da war ich bestimmt nicht unter den, wenn es, sagen wir mal, es waren, waren, waren 20, dann war ich bestimmt nicht unter den besten 17. <lacht> ja.
0: Das ist ja aber auch, liegt in der Natur der Sache. Nee, also das erwartet ja auch im ersten Jahr dann nee, keiner. Nee, äh, nee. Und vor allen Dingen nicht von, von so einem jungen Mann, nee. äh, der den Weg hingelegt hat. Wie, äh, Also was, was hast du gelernt in den drei Jahren Landesliga, dass du dann, jetzt kommt wieder die Frage, dass du bereit warst für die Oberliga? Oder dass du zumindest zu den besten 17 gehört hast? dann. Ähm, also die Landesliga-Zeit
1: war wirklich einfach eine geile Zeit. Es ist das war einfach cool, weil äh, gerade hier in der, in der Region Hannover, äh, die Landesliga Hannover, sind dann viele Vereine, ähm, die wirklich sich äh, also alle gar nicht weit auseinander befinden und so weiter. Es gibt viele Derbys, man trifft sich immer mal wieder, wenn man irgendwo anders pfeift, guckt trotzdem gerade der Trainer zu und so. Also es, ist, es war das erste Mal in der Spielklasse, wo man immer wieder die gleichen Leute gesehen hat. So. Das, das war schon so ungemein viel wert, weil es gab halt, es gibt vier Bezirksligen, Kreisligen äh, gab es damals auch, drei Kreisklassen, äh, fragt nicht. Ähm, vom Jugendbereich wollen wir gar nicht sprechen, da pfeift man irgendwo und äh, weiß hinterher gar nicht mehr genau, wo das war. Ähm, das war in der Landesliga wirklich anders, weil man da immer wieder die gleichen Vereine, immer die, wieder die gleichen Leute gesehen hat und äh, sich entsprechend äh, dann irgendwann auch so eine Art Ruf erarbeitet hat, zwangsläufig. Ähm, es bleibt gar nicht aus. Äh, wenn man jemanden immer oft sieht, dann denkt man hat man irgendwann ein Urteil von der Person. Das ist einfach so. Ähm, ja, und in der Landesliga habe ich das erste Mal das so erfahren... Und hinzu kam eine plötzlich ungewohnte mediale Aufmerksamkeit auch. Also das muss man schon sagen, auch von der Presse und so, dass dann hier im Lokalteil irgendwie nochmal die Landesliga erfährt da schon, schon wirklich breites mediales Interesse. Zumindest hier in der Region Hannover ist das so, weil es dann damals gab es noch Arminia heißt C. Ob es dann Hesel, Burgdorf, Rammling, was auch alles Derbys waren. Ähm, ja, sind jetzt, sorry, für alle anderen, die nicht aus Hannover kommen, haben, die sagen euch gar nichts. Ähm, Wird es aber wahrscheinlich euch, äh, in eurer Region genauso geben, nur dass die Vereine dann halt anders heißen. Es gibt äh, immer wieder ein paar Orte, die liegen ja. äh, nah beieinander und äh, ja, das, das Muster ist schon, glaube ich, übertragbar. Ähm, ja, und dann war Presse und so. Also in der Zeitung, irgendwann hat man dann sogar mal, es war ja auch cool, wenn dann irgendwie de, der Name in der Zeitung stand im Zusammenhang mit dem Satz äh, der gute Schiedsrichter Marius Schlüwe oder äh, gute Spielleitung von, von, von mir. Ähm, da hat man sich schon, schon gefreut. Oder man wenn dann irgendwie ein Foto war von, und irgendwelchen Spielern, und man ist da im Hintergrund immer noch so rumgehüpft, äh, dann hat man natürlich so eine leicht selektive Wahrnehmung. Kein, kein Mensch, der sich die Zeitung anguckt, äh, guckt sich das genauso an wie man selber und äh, freut sich, dass man da drin ist. Äh, natürlich schauen alle auf den äh, Typen, der gerade den Ball irgendwie äh, trifft oder in, in Winkel haut oder oder versemmelt oder so auf jeden Fall. Das sieht man ja auch nicht. Das ist ja auch manchmal ganz witzig. Die Fotos, die so geschossen werden, das sieht dann Richtig, ja. häufiger mal ganz geil aus. <lacht> Aber wenn man dabei war, weiß man eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich war das echt eine Aktion. Ja. Das, äh, <lacht> ja Du brauchst nur einen guten
0: Fotografen. Ja, ja und geile und, Sportfotos. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, <lacht> äh, ja, das war cool. so
0: hat das mit dir als äh, jungen Mann was gemacht? Also persönlich, äh, ich meine, wenn nicht, dass du jetzt in der Zeitung standest oder sonst was, ähm, aber einfach, äh, ja, dass du so jung in, der, in dieser Spielklasse warst, dass du diese, äh, dass du Teil dieses, äh, dieses System, Systems warst einfach.
1: Ja, voll. Also natürlich war das, ich bin zur Schule gegangen, immer noch, äh, war in der Oberstufe und habe äh, am Wochenende äh, Erwachsene gepfiffen. Ähm, und wie gesagt, sogar Landesliga. Also da geht's es ja schon auch um was. Äh, das, äh, Das aber das würde ich jetzt gar nicht so sehr auf diese Landesliga jetzt abstrahieren wollen. Ähm, sondern. Würde ich dem ganzen Hobby anrechnen, dass es, dass es was mit mir gemacht hat, auf jeden Fall. Also die Schiedsrichterei hat mich da schon, hat mir einfach Selbstvertrauen gegeben, Selbstbewusstsein geschult und äh, das, äh, ja. In der Landesliga kamen dann halt noch andere Aufgaben hinzu, nämlich dass man sich selber um Assistenten kümmern musste, man plötzlich, man musste plötzlich die Anreiseplanung selber vornehmen und sowas. Ähm, was ja. Äh, äh, in der eigenen Verantwortung liegt, wenn man alleine rumfährt, dann kann man halt auch das erst am Abend davor sich mal angucken, wo es eigentlich hingeht. Aber wenn man Assistenten dabei hat, sollte man die schon etwas früher informieren und das, man hat natürlich auch eine Verantwortung ähm, zusätzlich noch denen gegenüber, die man ja ohnehin schon dem Spiel gegenüber und allen am Spiel Beteiligten hat. Äh, das waren, das, waren, das waren neue Aufgaben und das hilft natürlich einem jugendlichen Mega, aber das ist aufs Alter gar nicht so sehr beschränkt. Also das ist auch eine Sache, glaube ich, die auch ein 40-Jähriger genauso merken wird, wenn er 30 Jahre oder 35 Jahre lang entweder auf dem Feld oder an der Seite stand und plötzlich mal also als Spieler auf dem Feld oder an der Seite, ähm, als Trainer, Zuschauer, Vater, äh, irgendwas. Und dann irgendwann plötzlich mal die Rolle als Schiedsrichter einnimmt, ist halt was vollkommen anderes. Das sagt ja auch jeder Trainer, der irgendwann mal ein Trainingsspiel pfeift, äh, äh, sagt ja auch... Äh, krass. Krass, ja, ja, sagt ja auch...
0: Und das ist dann wahrscheinlich sein C-Jugendspiel oder sowas ja, äh, ja. ja,
1: natürlich, es ist ein Trainingsspiel. Und... Äh, das ist ja jetzt ein weiter Bogen, aber es ist auch gut, dass zum Trainerlehrgang zum Beispiel auch solche Erfahrungen gehören, dass man mal als Schiedsrichter in der Mitte steht, weil es glaube ich irgendwie mal so ein Perspektivwechsel immer nicht verkehrt ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, nach, drei Jahren nach drei Jahren Oberliga, also nach drei Jahren Landesliga ähm, hast du in Oberliga gepfiffen. Richtig. Ähm, erzähl mal ein bisschen was darüber, wie lange du Oberliga gepfiffen hast, wie, ähm, wie der Schritt aussah von der Oberliga dann ähm, auch in deine aktuelle Spielklasse.
1: Ich habe ein Jahr in der Oberliga gefiffen und da hat sich von meinem Stil her und auch von den, von den Anforderungen, zumindest auf dem Platz, nicht viel, nicht viel verändert im Vergleich zu vorher zur Landesliga. Das war fußballerisch ähnliches Niveau, hinzu kam halt eine längere Anreise und 15 Euro mehr Spesen. Aber vom Fußball her war es wirklich war es keine große Veränderung. Es war natürlich was vollkommen Neues, dann niedersachsenweit, also in diesem Fall dann landesweit, vom Landesverband irgendwie betreut zu werden und plötzlich andere Personen zu haben als vorher, die Ansprechpartner sind, Ratgeber und auch Entscheider. Das äh, war natürlich eine ungewohnte äh, Situation, wobei ich glücklicherweise, äh, die, wobei die nicht alle neu für mich waren, ich die glücklicherweise vorher schon kannte, weil ich mich ja in diesem äh, Feld auch dieser äh, Talentkader, Talentsichtung, ich glaube, da habt ihr mit Jan auch schon genau, gesprochen, genau, ja. ähm, äh, auch bewegt habe und deswegen waren es alles keine neuen Gesichter und wir kannten uns, das hat auf jeden Fall dafür dazu oder dabei geholfen, ähm, Dazu beigetragen, dass da irgendwie das Ankommen dieser Spielklasse äh, nicht so lange gedauert hat. Offensichtlich nicht,
0: wenn es dann ein Jahr später schon äh, in die Regionalliga ging. Ja. Ähm, und spätestens das ist ja eine Spielklasse, die ähm, sich, glaube ich, von der Oberliga äh, auch nochmal extrem abhebt.
1: Enorm, enorm. Was vollkommen anderes äh, ja, wirklich was ganz anderes. Ähm, ah, in, in Wirklich in, in jederlei Hinsicht. Also äh, vom Fußball her äh, anderes Niveau Umfeld, ganz anderes Niveau Aufmerksamkeit, ganz andere Sache. Ähm, also, das ist schon wirklich ein, ein ganz großer Unterschied, ja.
0: hat die Spielklasse nochmal ähm, dann was an deinem Stil verändert? Du sagtest eben, dass die Oberliga da nicht viel anderes von dir gefordert hat? Die Regionalliga hat, äh, ja, auf jeden
1: Fall hat die irgendwie nochmal meinen mein Stil entwickelt, wenn man jetzt von meinem Stil spricht. Ähm, denn das äh, äh, ja, ist... Das hat natürlich auch erstmal gedauert. gedauert. Also ich jetzt, bin jetzt in der fünften Regionalliga-Saison mittlerweile. Und da würde ich schon auch sagen, dass ich da eine Entwicklung vollzogen habe innerhalb dieser, dieser fünf Regionalliga-Jahre. Ganz, ganz deutlich, glaube ich schon. Ja. Am Anfang ist man natürlich erstmal ja, aufgeregt, deutlich nervöser. Es gibt dann sowas wie... wie man kann es schon Stadien nennen, <lacht> also nicht mehr Sportplätze, sondern dann fängt es schon an mit, mit richtigen Tribünen und sowas. Ähm ja, das ist, das ist wirklich schon, schon was anderes.
0: Was habt ihr jetzt zurzeit, also in den letzten ein, zwei Jahren, so grob durchschnittlich an Zuschauern?
1: Ja, was haben wir da? Das kann ich nichts so sagen. Also weiß ich nicht. Das, da will ich jetzt keine belastbare Zahl vorlegen. Ja, vierstellig. Äh, vierstellig äh, leider eher die Ausnahme als die Regel. Das, okay.
0: äh, aber gibt es ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja wir, haben, wir haben eben schon den Stil erwähnt. Dazu haben wir tatsächlich auch eine Frage bekommen bei Instagram. Ähm, und zwar ganz einfach. Ja, einfache Frage, wahrscheinlich kompliziertere Antwort. Ähm, wie findet man seinen eigenen Stil von Jakob, die Frage. Du kannst ja ein bisschen erzählen, wie du vielleicht ähm, wie deinen, Stil, also wie du deinen eigenen Stil beschreiben würdest, ähm, wenn, das, wenn das so funktioniert, mhm. äh, wenn du da von oben drauf schauen kannst und dann vielleicht ähm, ja, den Weg zu diesem Stil ähm, für einen jungen Mann beschreiben. Ähm.
1: Ja, also. Bevor man Schiedsrichter ist, ist man ja schon mal, das klingt jetzt albern, aber bevor man Schiedsrichter ist, ist man schon mal ein Mensch. Ist schon mal ein Mensch. Also, man ist aber auch gleichzeitig Bruder, man ist Sohn, man ist Kumpel, man ist Fußballspieler in der Fußballmannschaft, man hat sich ja schon entwickelt, man ist ja jemand. Ist so. man ist man schon eine Persönlichkeit? Ja, ja schon, natürlich. Ja. So Und wie man dann Spiele leitet, ist auch davon abhängig, wer man schon mit 15 oder 19 oder 40 ist. Das ist natürlich klar. Und äh, da gibt es halt Leute, die sind kommunikativer, es gibt welche, die sind eher restriktiver. Das äh, ist ja, also kennt ja jeder, der mal am Sportplatz stand, dass es da unterschiedliche, sagen wir mal, Schiedsrichtertypen äh, gibt. Es gibt auch unterschiedliche Spielertypen, Trainertypen, das ist halt so. Äh, wichtig ist nur auf jeden Fall, dass äh, man nicht versucht, ähm, etwas nachzueifern. Oder jemandem nachzueifern, dessen Stil nicht zum, zum, zum eigenen passt. So, führt natürlich zu der Frage, woher soll ich wissen, was mein eigener Stil ist? Was ja die Ausgangsfrage war. Richtig. Du hast ja schon angekündigt, dass eine komplizierte Antwort wird. <lacht> ähm. Du hast Zeit. <lacht> Gut, äh das ist ausprobieren. Also erstmal fährt man ja sowieso als junger Bengel überall mit, guckt sich verschiedene Sachen an, lernt ganz viele verschiedene Schiedsrichter kennen. So, das ist schon mal Punkt 1 und dann kann man ja auch die, 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 die Wirkung einschätzen, wie wirkt das auf die anderen, was ist der Effekt von der Art, aber vor allen Dingen auch, also da würde ich halt gar nicht sagen, dass das eine besser oder das andere schlechter ist oder so, weil es es wird genau, also ein kommunikativer und ein restriktiver Schiedsrichtertyp äh, kann beides zum gleichen äh, Erfolg führen, natürlich. Ne? Ähm, wichtig ist, dass es halt irgendwie authentisch ist äh, und äh, man sich selber wohl darin fühlt, in der, in der Rolle oder in dem, ja. Stil, dieses viel bemühte Wort jetzt, äh, den man dann äh, entwickelt hat. Also wenn man da irgendwie was macht, wenn man denkt, bei dem läuft das so gut, das muss ich jetzt auch machen. Ähm, ja, also es ist wahrscheinlich jetzt auch, auch ein, einfach schwieriger umzusetzen. Man kann halt, es kann halt ja. nicht jeder Knut Kircher ja. sein oder, oder äh, was weiß ich, Manu Gräfe oder ähm, das... Äh, ja, muss, muss, muss schon zu einem selber passen. Ne? Ähm,
0: Würdest du sagen, dass man äh, als Schiedsrichter auf dem Platz äh, durchaus aber trotzdem anderer Mensch, ein anderer Typ sein kann, als man im normalen Arbeitsleben, im Schulleben vielleicht ist?
1: Äh, ja, na klar. Also äh, auf jeden Fall nimmt man auf dem Platz auch eine Rolle ein. So, das ist die Rolle des Spielleiters. Das ist klar. Ich glaube aber, wenn sich das grob voneinander abweicht dann ist irgendwas nicht richtig. Also jemand, der im Alter viel und gerne spricht und auch mal ein, ein Witzchen macht, ähm, dem nimmt man das nicht ab, wenn das auf dem, auf dem Feld irgendwie äh, plötzlich das vollkommene Gegenteil ist. Äh, das, äh, das passt nicht. Und äh, das führt auch nicht zum gewünschten Erfolg. Das, das, das merkt man. Das merkt man. Also wenn jemand irgendwie sich großartig verstellt, äh, bringt das nichts. Ne? Aber man muss sich natürlich trotzdem der Tatsache bewusst sein, dass es eine Rolle ist und eine Verantwortung, die man die man hat und äh, man deshalb auch manchmal Sachen nicht so machen kann, wie man vielleicht eigentlich im Alltag das äh, lösen würde oder, oder ganz anders äh, wollen, lösen wollen würde, ja.
0: Das, das betrifft ja auch den Umgang mit Spielern. Also ähm, wie gehe ich als Persönlichkeit mit, mit anderen Menschen um? Wie gehe geh ich dann aber als Schiedsrichter auch mit Spielern um? Mhm. Das ist äh, natürlich... Oft eine ganz andere Situation, eine Stresssituation, die man vielleicht im normalen Leben nicht ganz so häufig hat. Und wir haben dazu mal zwei Ausschnitte mhm. vorbereitet aus früheren Folgen dieser Podcast-Reihe. Und zwar hören wir jetzt einmal Halil Shakir aus der ersten Folge Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter. Und er spricht über Strategien im Umgang mit den Spielern.
1: Ich versuche halt immer ernst zu bleiben, damit es halt nicht zu diesen Vollspielen kommt. Und falls es mal zu, zum, zum Vollspiel kommt oder zu einer Unsportlichkeit, versuche ich versuche ich dem Spieler klar zu machen, dass er das nicht nochmal machen soll und dass ansonsten halt eine Strafe kommt. Gleichwidrige Vollspiele, also wenn Mannschaft A jetzt ein Vollspiel begeht und Mannschaft B auch, dann ahne ich das alles gleich, also mit, mit derselben Spielfortsetzung halt und falls dann irgendwas mal nicht passt, dann halt wirklich auch ermahnen und so ermahnen, dass es auch außen wirksam wird, also dass draußen, dass die Leute draußen wissen, aha, der Schiedsrichter will was und das Vollspiel wird halt nicht akzeptiert. So.
0: Und jetzt im Vergleich ähm, sehen wir einen Schiedsrichter, der etwas mehr Erfahrung hat und zwar aus der letzten Folge, äh, Jan Schirtschwitz ähm, aus der Oberliga.
2: Also ich denke, das Ziel grundsätzlich das Ziel
1: eines Schiedsrichters sollte es immer zu sein, das Spiel zu leiten. Wobei man aber im Hintergrund bleiben sollte. Also die Spieler stehen definitiv im Vordergrund. Es geht um das Fußballspiel an sich. Und für mich persönlich als Schiedsrichter ist dann das Ziel eigentlich, mich erstmal aus allem rauszuhalten, außer jemand schlägt wieder die Stränge. Und dann versuche ich ihm mitzuteilen, dass er sich halt leider ändern muss oder sein Verhalten ändern muss, mit ähm, dem Ziel dann für ihn, das Spiel zu Ende spielen zu dürfen, ohne gegebenenfalls noch irgendeine Strafe zu bekommen. Also kurz gesagt, mein Ziel ist es, das 11 gegen Elf zu Ende spielen.
0: Ja, das war Jan. Ähm, an Jans These könnt ihr euch bestimmt noch erinnern, ist ja nicht allzu lange her. Ähm, Marus, du hörst es jetzt zum ersten Mal. Was würdest du zu diesen beiden Stimmen einfach mal sagen? D, äh,
1: dass ich auf jeden Fall äh, die Ansicht teile, dass das Ziel sein sollte, dass alle es beenden, das Spiel auf dem Feld. Das, äh, das würde ich schon so unterschreiben. Ähm, was Halil, Halil äh, genau. gesagt hat, äh, sind natürlich mehr so, so handwerkliche äh, Sachen, also so, so Strategien, äh, wie fängt man an, irgendwie Ermahnung aufzubauen und sich Respekt zu erarbeiten auf dem Feld und so. Das, äh, das ändert sich nicht. Also äh, das äh, bleibt oben auch genauso. Ähm, es ist auf jeden Fall ein bisschen raus.
0: Es geht so ein bisschen darum, ähm, einfach um, um die Entwicklung, glaube ich, die man äh, im, im Kreis an der Basis äh, seinen jungen Schiedsrichtern erstmal in die Hand gibt. Das ist, deswegen habe ich diese beiden, äh, beiden Szenen rausgesucht. Ähm, das war für mich äh, so ein bisschen die These, der Schiedsrichter ist der Chef auf dem Platz. Ähm, Ach so, genau. Vordergrund, genau, Hintergrund. Genau. Man... Und Außenwirkung und Akzeptanz sind wichtig. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip meine Frage jetzt. Wir sind ja so ein bisschen geswitcht von Umgang mit Spielern, Schiedsrichter als Persönlichkeit. Mhm. Aber wir haben auch schon gesagt, irgendwo nimmt der Mensch auch eine Rolle als Schiedsrichter ein. Was ist für dich in der Regionalliga jetzt die Rolle als Schiedsrichter?
1: Also das mit der Außenwirkung ist äh, schon der Kern des Ganzen. Und zwar in jeder Spielklasse. Ob es jetzt äh, bei Grasdorf 3 gegen Pattensen 2 äh, in der C-Jugend ist oder äh, ob es in der Regionalliga ist. Und wahrscheinlich ist es darüber auch genau das Gleiche. Nur die Frage ist, wo fängt die Außenwirkung an, wo hört sie auf? Und äh, jetzt meint man vielleicht, Außenwirkungen erzielen ist doch völlig egal, wenn da eh keiner zuguckt. So, Aber das stimmt ja nicht, weil man hat ja auch eine Außenwirkung auf alle Spieler, Trainer, ähm, unmittelbar am Spiel Beteiligten, die gerade an der konkreten Situation wiederum nicht beteiligt sind, also ja nicht involviert sind. Äh, das ist ja auch eine Außenwirkung, die man an die äh, ähm, er, erreicht, erzielt äh, und, auch, und auch richtet. Ähm, deswegen ist es eine Natürlich löblich, sich erstmal äh, im Hintergrund halten zu wollen, weil äh, wir sind nicht der Mittelpunkt des Spiels. Das ist schon klar. Es geht um Fußball. Ne? Es geht, äh, das Spiel heißt ja nicht äh, Schiedsrichterball, sondern Fußball. Ähm, und das äh, ist der Kern des Ganzen. Die Leute gehen ja ins Stadion oder, oder zum Sportplatz, äh, um sich da äh, ein Fußballspiel anzugucken. Tore, Pässe, ähm, Zweikämpfe. So. Und nicht um den Schiedsrichter, der sich selber in den Mittelpunkt rückt. Das ist sogar, kennt man ja vielleicht selber auch noch, wenn man mal wie sehr früher gespielt hat oder so, das hat man ja am wenigsten gemocht. Ein bisschen selbstdarstellerisches tour das ist ja überall das Gleiche. Aber ob man jetzt so einen Lehrer hat, der eigentlich nur erzählen will, was er für ein geiler Typ ist, oder ob der halt irgendwie im Sinn hat, beim Lehrer ist es jetzt ja, Unterricht zu machen, also äh, sprich wirklich Persönlichkeiten zu entwickeln und vor allen Dingen auch Themen an, an die Schülerschaft heranzubringen, äh, dass die Sache sollte im Vordergrund stehen. Ne? Ähm, ist immer nicht gut, wenn es das nicht tut. Aber es gibt natürlich Situationen, da geht es nicht anders. Das ist auch klar, äh, denn äh, Grenzen müssen auch aufgezeigt werden. Ne? Ähm, man kann Kumpel sein, aber was zu viel ist, ist zu viel. Das ist schon klar. Und das ist so ein bisschen so der schmale Grat, ne? der, der nicht, wo es nicht einfach ist, auf dem immer zu wandeln. Aber ist halt das Ziel, ne? Berechenbar, bestimmt, respektvoll, freundlich, zurückhaltend und wieder bestimmt. Also das sind auf jeden Fall alles Attribute, die auf einen guten Schiedsrichter, denke ich, zutreffen sollten. So, ne? und, bei dem, und die Ausprägungen sind da halt bei den Schiedsrichtertypen typen unterschiedlich. Ähm,
0: ja. Ich glaube auch, ähm, so wie du es eben schon herausgestellt hast, dass Halil und Jan sich gar nicht unbedingt widersprechen, uh. ähm, sondern dass so wie Halil, das ich äh, auch nicht. genau, dass er eher ähm, ja so ein bisschen seine Strategien im direkten Umgang mit den Spielern beschrieben hat ähm, und Jan so ein bisschen den reflektierten Blick von von oben so darauf gegeben genau, hat. Genau, Jan ist auf jeden Fall einen Schritt zurückgegangen und hat das nochmal
1: ähm, in einer totalen quasi ang angeschaut, in der Telekamera.
0: Genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich war, waren Kameras bei uns in der Oberliga auch noch kurz ein Thema. Äh, genau, aber äh, auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall stimme ich dir dazu und äh, was glaube ich wichtig ist, da auch einfach mitzunehmen, ist, dass so eine Entwicklung äh, als Schiedsrichter von der zweiten Kreisklasse bis zur Oberliga sich auch gar nicht in so konkreten Punkten ändern muss, mhm. ähm, sondern ähm, das einfach teilweise gleich, ähnlich bleiben kann. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Es ist, äh, wenn ich da kurz anhaken darf, ich glaube, es ist schon wichtiger am Anfang, dass man das stärker verinnerlicht. Deswegen trifft es mit den Zitaten jetzt auch, äh, äh, passt ganz gut, dass Halil äh, jetzt äh, eher wirklich diese konkreten äh, Anwendungshinweise, nenne ich das mal, äh, irgendwie gibt äh, und konkrete Strategien und irgendwann weitet man den Blick, weil man dann das aber auch schon einfach verinnerlicht hat. Es läuft automatisch, es ist klar, wie man an dem Feld ankommt äh, oder am, am, am Platz, am Stadion, wie man sich vorstellt. Es ist klar, wie man den Spielern gegenüber auftritt. Dass, äh, da, da muss man sich äh, keine Gedanken mehr großartig zu machen, hoffentlich. Natürlich sollte man es immer noch mal wieder selber, also man, natürlich reflektiert man das immer noch, ähm, aber es nimmt nicht mehr den, den gleichen Raum ein, den es mal am Anfang angenommen hat. Ne? Ähm, ja, und äh, diese Strategien wirklich im Umgang, wie bereitet man Ermahnung oder Verwarnung vor, persönliche Strafen, wann fängt man an mit der ersten Ermahnung, Ansprache, bla, das ist ja immer das Gleiche. So, das ändert sich nicht, ähm, ja, es ist dann irgendwann so, dass man sich schon größer vielleicht äh, hinterfragt und, äh, das sind die, 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 wie soll ich sagen, also die, die, die eigene Rolle nochmal, nochmal auf eine andere Art und Weise äh, irgendwie, irgendwie reflektiert wird. Ne?
0: Genau. Und genau diese Entwicklung äh, kann es eben auch ausmachen, dass man einfach ähm, sich selbst als Schiedsrichter stark reflektiert. Mhm. Ähm, das hatte Jan auch gesagt, dass es einfach wichtig ist, dass man äh, an sich selbst arbeitet, ähm, seine Schwächen dann auch irgendwo ausmerzt. Ähm, denn in der Schiedsrichterei gehört es auch dazu, Schwächen auszumerzen. In vielen anderen Bereichen heißt es, arbeite lieber an deinen Stärken. Ähm, mhm. Aber in der Schiedsrichterei ähm, sollte man durchaus auch ein gutes Grundpaket haben, äh, denke ich. Und ähm, wenn, du nicht, wenn du nicht laufen kannst, dann... Ja, das ist natürlich klar. Weit, es gibt ne? Basisanforderungen und so
1: weiter. Genau. Also, äh, ich würde jetzt trotzdem äh, den Satz, Arbeiter an deinen Stärken, äh, nicht, äh, nicht ausklammern wollen. Unterstreichen?
0: Also, Würdest du ihn unterstreichen? Mh,
1: unterstreichen. Ähm, ja. Aber ich denke nicht, dass man deswegen den Satz, den du auch gesagt hast, mehr zu deinen Schwächen aus oder Arbeiter an den Schwächen, durchstreichen sollte oder so, sondern den muss man genauso unterstreichen, natürlich. So, ja, ne? ja. Das ist, fand ich auch ganz gut, Lutz Wagner hat das immer auf den Stützpunkten gesagt, man muss auch mal Erfolg analysieren. So, ne? man, man befasst sich am meisten mit den Spielleitungen im Nachhinein, die nicht so gut liefen. Liegt in der Natur der Sache, aber manchmal muss man oder kann man sich auch fragen, warum Spiele gut liefen ne? und das genauso reflektieren und das bringt dann auch nach vorne.
0: Wir haben jetzt nochmal einen Ausschnitt von, äh, von Noah äh, aus der ersten Kreisklasse, aus dem zweiten Teil dieser Podcast-Reihe. Wir hatten eben schon kurz äh, in Bezug auf Halil darüber gesprochen, wie man sich Respekt und Akzeptanz auf dem Spielfeld aufbaut. Ähm, Noah sagt dann kurz einen kurzen Ausschnitt zu und dann können wir vielleicht mal gemeinsam überlegen, wie das äh, in der Regionalliga abläuft, ob das mit der gleichen Idee noch abläuft wie in der ersten Kreisklasse oder ob du da andere Schwerpunkte setzt.
2: Ich muss mir gerne erstmal eine gewisse Respektbasis einfach auf dem Platz verschaffen. Ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ohne das geht das Pfeifen auf dem Platz einfach nicht. Ohne dass die Spieler dich respektieren und deine Entscheidungen insofern akzeptieren, dass nicht immer in jeder zweiten Aktion gemeckert wird. Oder bei jeder zweiten Aktion gemeckert wird. Ähm, und das geht halt nur, wenn man sich von vor dem Spiel an bis nach dem Spiel wirklich... Ähm, wirklich diesen Respekt verschafft, indem man halt ein vernünftiges Auftreten hat, indem man die Sache auch ernst nimmt ähm, und wirklich zeigt, dass man dabei sein möchte ähm, und Spaß an der Sache dran hat.
0: Also ich glaube, ganz interessant von Noah, ähm, dass er auch sagt, man muss Spaß dran haben, äh, in der Hoffnung, dass sich ähm, diese Leidenschaft äh, dann äh, als Glaubwürdigkeit auch übertragen kann auf die Spieler.
1: Auf jeden Fall ist das so. Ne? Also äh, es äh, gibt ja nichts Schlimmeres, als jemanden dabei zu beobachten, wie er etwas tut, was er eigentlich nicht will. Ähm und ich hoffe, jeder, der am Wochenende ein Spiel pfeift, mal hat, natürlich hat man mal mehr oder weniger Lust darauf, aber äh, grundsätzlich macht man das ja, weil man Bock auf die Sache hat. Äh, und äh, das äh, sollte... Also das... Also wenn man das wirklich hat, dann strahlt man das ja auch offen, also zwangsläufig aus, muss man ja keinem sagen, dass man Leidenschaft ausstrahlen soll, wenn man Leidenschaft einfach eher empfindet, das, die inspirierendsten Leute sind ja, das merkt man ja einfach an, die strahlen es ja aus, das ist aber, ja ich will jetzt bei, also die wenigsten äh, Schiedsrichter sind wahrscheinlich Inspiration für Leute, die am Wochenende auf dem Sport gehen, <lacht> <lacht> aber <lacht> trotzdem... Ähm, ist das natürlich schon, ist das natürlich schon, schon wichtig, dass man, dass man das aus Leidenschaft tut und dass man auch daran appelliert, dass das alle anderen tun. Das ist aber natürlich gerade bei, bei, bei Mannschaften, die sonntags morgens um elf in der Ü40 dann alle schon vier Kanten zum Frühstück drin hatten, die muss man stärker noch mal daran erinnern, dass man das ja eigentlich aus Spaß an der Freude macht. So, ne, ähm, Das äh, ist äh, weniger das Argument, wenn man jetzt in der Regionalliga auf dem Platz steht, äh, dass man alle nochmal sagt, okay, Leute, wir spielen noch alle Fußball, weil wir den Fußball so lieben. Weil das ist dann, ähm, äh, will ich jetzt keinem was unterstellen, aber das ist natürlich eher ein, 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 ein äh, sagen wir mal, niedergelagerteres äh, Argument. Dann irgendwann äh, bei, bei, bei Spielklassen, wo auch äh, andere Interessen auch wirtschaftlicher Natur äh, hinterstecken. Ne? Ähm, das ist so. Und mit dem Respekt der Arbeiten, das ist auch wiederum äh, natürlich gerade dann noch stärker der Fall, wenn du zu einem Sportplatz kommst und merkst, die Hälfte nimmt es nicht so richtig ernst, oder man hat, sagen wir mal, die eine Mannschaft hatte gestern, äh, der Torwart ist 30 geworden, die waren alle auf dem Geburtstag und äh, am nächsten Tag ist aber Kreisligaspiel, die wollten das zweimal verlegen, aber die Gegner wollten nicht und die anderen kommen aber hin, weil sie Aufstiegsaspirant sind und noch unbedingt die Punkte brauchen. so Das ist dann natürlich ähm, etwas heikler als, äh, als in, einer, in einer Regionalliga, wo es für alle immer gleich um was geht. Ähm, und äh, Gerade das mit dem Respekt der Arbeiten ist für einen Schiedsrichter natürlich noch wichtiger, wenn er auch Mannschaften nicht kennt, kommt sowieso noch hinzu. Das ist ja oft der Fakt, wenn man, wenn man in der Kreisklasse, in der Kreisliga, in der Bezirksliga losfährt, im Jugendbereich, dass man die Mannschaften einmal sieht, vielleicht irgendwann noch mal ein zweites Mal, aber dann erinnern die sich auch nicht mehr genau dran. So, ne? Und das äh, sind dann halt, irgendwann fängt es dann an, deswegen habe ich vorhin ja schon mal ausführlicher über die Landesliga gesprochen, mit der Spielklasse, wo man die, die gleichen Gestalten immer wieder sieht. Dann, äh, dann ist das äh, mit dem Respekt der Arbeiten erledigt sich von alleine, wenn man immer wieder gut pfeift. Das ist dann einfach so. Ähm,
0: ist, ja. das, ist das in der Regionalliga so? Ähm, du bist jetzt auch schon fünf Jahre dabei, hm. äh, dass du die Mannschaften kennst und dass die Mannschaften dich kennen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie, 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 wie genau? Also, ähm, das ist ja
1: schon so manchmal das, ganz witzig, wenn man dann irgendwie Spieler hat und merkt, äh, die sind neu hier. Ja, <lacht> <lacht> das, das <war> dann so <lacht> ja kann man ja aus dem Nähkästchen mal so ein bisschen plaudern. Also, wenn dann irgendwie Leute. Ähm, Spieler da sind, äh, die einen Hermann machen, ähm, gerade frisch hingewechselt und wollen irgendwie jetzt zeigen, dass sie die geilsten Boker sind äh, ähm, und äh, auch, dass sie mir auf der Nase rumtanzen können, dann äh, kann man auch mal vorbei gesagt, du bist neu hier, melde dich erstmal an. <lacht> so, ne? Oder man, dann spricht man auch mal den Captain an, den man dann schon seit vier Jahren kennt, und äh, ja, dann äh, äh kann man denen auch noch mal sagen, wer ist der Neue? <lacht> so, also das regelt sich dann schon von alleine. Das, äh, ja. Ich glaube, das war jetzt nicht zu so viel, was ich da ja, gerade ja. erzählt habe. Ich,
0: ich glaube, was du einfach sagst, ist auch, ähm, <lacht> dass so ein bisschen der Schiedsrichter auch einfach zur Spielklasse, zum Spiel dazugehört. Klar. Ähm, und da sieht man, dass das dass ähm, wenn, ähm, wenn tatsächlich auch der Schiedsrichter so eine Persönlichkeit auf dem Platz ist, dass er mit dem Kapitän und Co. Ähm, solche Unterhaltungen führen kann, dass, dass er einfach Teil des Spiels ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch
1: glücklicherweise ein Umstand, den man sich dann in den Spielklassen, in den höheren Spielklassen nicht mehr erarbeiten muss, weil es einfach selbstverständlich ist. Das ist das Schöne. Also mit dem Respekt erarbeiten, das ist, und vor allen Dingen erstmal irgendwie einen Respekt für die, für die Position des Schiedsrichters generell. Und dann auch noch für den eigenen Anspruch, das Spiel gut zu leiten und professionell äh, wahrnehmen zu wollen, die Spielleitung, äh, ist äh, glaube ich äh, in den sagen wir mal, basalen Ligen äh, 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 wichtiger und größer, ne? weil äh, das äh, ist dann in der Regionalliga klar, dass der Schiedsrichter auch dazu gehört und äh, mit äh, Respekt überhaupt erstmal für für die Position des Schiedsrichters an sich erarbeiten, das äh, ist da nicht mehr so sehr im Fokus, aber kann natürlich, also natürlich, seinen Respekt muss man sich immer erarbeiten, das ist, das, ist, das ist schon wesentlich, aber ich glaube, die Wertigkeit ähm, und auch das, die, die Ausgestaltung des Respekts äh, oder beziehungsweise des Respekterarbeitens ähm, verändert sich.
0: Also du sagst einfach, dass das eine Sache ist, die sich ändert. Also ähm, die in den, ähm, ja, in den äh, Spielklassen an der Basis äh, noch eine Sache ist, die stärker ausgeprägt ist, die man für die man als Schiedsrichter einfach kämpfen muss dann, mhm. äh, Spiel für Spiel. Ähm,
1: noch stärker, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, eine, eine Sache, die äh, sich vielleicht auch ändert, ähm, da kannst du einfach mal deine Meinung zu sagen gleich, ähm, ist eine Sache, äh, die... Für mich eigentlich so, ja, wo ich glaub, auch glaube, dass das an der Basis geschult wird, dass ähm, die, das clevere Verkaufen ähm, einer Entscheidung, vielleicht sogar einer falschen Entscheidung manchmal, ähm, wichtiger ist, als jede einzelne Entscheidung richtig zu treffen. Mhm. Ähm, wir hören da jetzt einmal Niklas Schütte aus der Kreisliga, also aus der dritten Folge dieser Podcast-Reihe. Ähm, der reißt so beide Themen ein bisschen an ähm, und dann können wir einfach mal deine Meinung anhören. Mhm.
2: Es ist zum einen erstmal wichtig, dass man so ein Spiel auch in gewisser Weise lesen kann. Das heißt jetzt, dass man selbst diese klare Linie, von der ich vorhin gesprochen habe, dass man die auch wirklich durchzieht. Weil Spieler mögen es überhaupt nicht. Und das sage ich jetzt mal aus Spielersicht. Ich habe ja früher auch mal selber Fußball gespielt. Was natürlich sicherlich auch so ein kleiner Vorteil ist. Wenn man äh, Entscheidungen überhaupt nicht verstehen kann. Das heißt, man sollte diese Entscheidung zu a. sehr gut verkaufen können und b. auch tatsächlich verständlich vermitteln. Dabei ist es allerdings ganz wichtig, dass man von dem Regelwerk und ja, diesen dazugehörigen persönlichen Strafen auch nicht abweicht. Das heißt, eine Notbremse ist immer noch eine Notbremse. Da muss ich eine rote Karte ziehen, ob der Spieler das möchte oder ob ich das in der Situation möchte oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Da muss man im Prinzip die persönlichen Emotionen auch so ein bisschen ausblenden, allerdings diese rote Karte auch gut vermitteln.
0: Also ein neuer Punkt, den Niklas noch rüberbringt, ist, dass er auch nicht nur clever verkaufen möchte, sondern auch den Spielern verständlich Entscheidungen machen möchte. Was sagst du zu dem Thema?
1: Ja, also ich glaube, dass eine rote Karte eine rote Karte ist. Äh, gerade bei Notbremsen oder Schlagen oder sowas, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht viele Sätze zu verlieren. Ähm, das ist logisch. Da sind wir halt Anwender des Regelwerks fertig. Äh, natürlich gehört aber da dazu, dass man äh, ja das nicht nur restriktiv als 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 Richter tut, als Schiedsrichter, sondern als Spielleiter. So, ne? Also man kann, das ist ja auch der, 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 der weitergehenden Spielleitung zuträglich, wenn man äh, eine Notbremse in der äh, 20. oder auch in der 60. Minute wenn man das Gefühl hat, ja, wie soll ich das sagen, also ähm, wenn einer ein geiles Tor schießt, so und da zieht er sich ein Trikot aus und springt auf den Zaun. Dann kriegt er gelb, das ist nun mal so. Kriegt er auch von mir. Aber man kann ihm ja trotzdem noch fürs Geile, zum geilen Tor gratulieren. So, das, ist, das schließt sich ja nicht aus. Und dann versteht er das auch mehr und sagt, Alter, du weißt es ganz genau, das ist äh, halt gelb. Jetzt habe ich Alter gesagt, kann man das löschen?
0: Ja, das ist okay. okay. Solange es sich auf dem Spielfeld sagt. <lacht> tue ich nicht natürlich genau nicht. genau also ähm, ich glaube dass einfach äh, im <lacht> Bloß nicht äh, dass, dass einfach im äh, in der Entwicklung der Spielklassen in höheren Spielklassen ähm, auch teilweise das kommt natürlich auch äh, geht natürlich damit einher dass auch die Qualität der Beobachter ähm, was dann auch äh, Videomaterial also Beweismaterial im Endeffekt angeht ähm, dass einfach Entscheidungen teilweise präziser getroffen werden müssen äh, und einem Schiedsrichter äh, einfach mehr zur Last gelegt werden kann, als in der Kreisliga, äh, wo der Schiedsrichter raus ist mit der Argumentation, ja, ich habe Rot gegeben und da hat ja auch jeder die Entscheidung akzeptiert.
1: Ähm ja, na klar ist das so, ne? dass äh, wenn, es, äh, wenn es da Möglichkeiten der Dokumentation gibt, äh, dass... Äh, dass man dann äh, da nichts konstruieren kann. Das ist ja logisch. Ähm, und äh, dass man dann auch, wenn es super angenommen wurde und eigentlich alle es verstanden haben, trotzdem im Nachhinein dafür auf, auf den Deckel bekommt, äh, ist halt auch so. Also wie gesagt, bei mir in der Regional hier gibt es ja auch Video und, und, und teilweise äh, Fernsehen. Da kannst du keinen Käse machen. Also es muss schon alles, muss schon alles passen. Es gibt natürlich immer noch Entscheidungen, die liegen oder befinden sich immer im Messenspielraum des Schiedsrichters, aber es gibt auch sehr viele Entscheidungen, die tun das nicht. Und die müssen halt entsprechend sanktioniert werden, getroffen werden, und da, da führt kein Weg dran vorbei, da kann man clever verkaufen, was man will. Also, das, das ist nun mal
0: so. Ja. Wahrscheinlich ist das clever verkaufen ähm, für die Beobachtung am Ende ähm, nicht das Entscheidende, aber wahrscheinlich ist es extrem wichtig immer noch auf dem Platz ähm, und da ist es wahrscheinlich unabhängig davon ob das nun in der ersten Kreisklasse ist oder in der Regionalliga
1: ähm, Ja, also Nee, eher nicht es ist schon so, dass, äh, dass es wichtig ist, was, was, die, was die anderen auch auf dem Feld von dieser Entscheidung halten. <lacht> das äh, merkt man ja. Ähm, aber trotzdem äh, wissen ja auch die Spieler, dass es äh, Möglichkeiten gibt, sich hinterher das nochmal anzugucken. Oder äh, ja, dass das äh, möglicherweise irgendwer da was anders dokumentiert hat, anders gesehen hat oder so. Äh, das äh, Also es passiert auf dem Feld auch, dass dann, dass dann Spieler sagen, ähm, ja, Schiri, guck dir das hinterher nochmal an, dann wirst du sehen, dass du falsch gelegen hast. So.
0: Wie oft von den Malen die Spieler, die sowas sagen, äh, wie oft liegst du da falsch? Ähm, ja... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich würde schon sagen selten. Also es ist äh, mittlerweile auch zu einem Mittel geworden, auch von Spielern. Das ist äh, wiederum auch ein Unterschied zur, äh, zu den äh, Spielklassen an der Basis, dass, äh, dass da überhaupt Spieler auf die Idee kommen. Das ist ja wie sie im, in der Bundesliga jetzt das Video-Ding zeigen, also den, wo die Spieler den Videobeweis selber anzeigen und sagen, guck dir das alles nochmal an und dadurch versuchen, den Schiedsrichter zu verunsichern. So ist es bei mir auf dem Feld ja auch, wenn die auch sagen, ja du wirst schon sehen, du wirst schon sehen im Fernsehen, du wirst schon sehen. Irgendwie so. Und äh, es kann der größte Käse sein, äh, die können sowas von falsch liegen. Das wissen die vielleicht sogar teilweise auch, das weiß ich gar nicht. Vielleicht denken sie aber auch, also kann ich mich gar nicht hineinversetzen, aber auf jeden Fall ähm, ist es, äh, hat auch diese, diese Möglichkeiten der medialen Aufzeichnung, haben auch, äh, haben auch Möglichkeiten oder beziehungsweise äh, Räume für Spieler geschaffen, äh, um auch da einen Schiedsrichter zu. Äh, Verunsichern oder versuchen oder versuchen eine Beeinflussung vorzunehmen, ja, denke ich. Also, das, das wäre früher nicht passiert. Also in der, in, der, in der Kreisliga, wenn die dann sagen: Ja, das war aber rot, dann sagt man ja, aber in meiner Welt war es gelb. Und dann sagt er: Ja, es war aber rot. Dann ich ja, ist jetzt aber gelb. Und dann Fällig, der, dann ne? sagt er. <lacht> Ja, okay. <lacht> so, Dann geht er wieder. Aber also, Auch wenn es die klarste Gelbe war aller Zeiten, fangen die dann trotzdem jetzt an, wo dann Fernsehen ist, und zu so sagen, ja, guck dir das hinterher mal an, guck dir das hinterher mal an. Aber einfach nur, um mich auch wirklich die letzten 40 Minuten, die das Spiel noch läuft, irgendwie zu beeinflussen und zu verunsichern. Das ist schon eine Möglichkeit der Einflussnahme, die sie zumindest versuchen, die natürlich abperlt.
0: Du hast ja eben schon auf die Bundesliga angespielt, auf den Videoschiedsrichter. Und auch in der zweiten Liga wird er... Erwartbare Frage wahrscheinlich. ...wird, wird er zur nächsten Saison. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Äh, aber ich möchte gar nicht so sehr auf dieses Thema Videoschiedsrichter und Co. hinaus, ähm, sondern äh, was die Zuhörer äh, noch gar nicht wissen und was, ähm, was davon noch nicht erzählt haben, äh, ist ja, dass du auch ein Jahr schon Drittliga-Erfahrung als Assistent hast. Mhm. Ähm, erzähl doch mal einfach so ein bisschen was aus... Dieser Welt äh, des Profifußballs.
1: Ja, das ist, was du dir jetzt erhoffst, äh, was ich da jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, ist natürlich wirklich ein ganz, äh, ganz, ganz anderer. Äh, ganz, ja, die Welt des Profifußballs das trifft es schon ganz gut. Das ist so ein ganz eigener Mikrokosmos, natürlich. Ähm, es dann da, da sind dann Fußballvereine noch mehr Arbeitgeber, äh, als sie es in Spielklassen darunter sind und so. Und da geht es wirklich auch um andere Interessen. Das ist wirklich was anderes. Die mediale Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Die dritte Liga läuft in der Sportschau. Ähm, und äh, das ist dann schon was anderes als das Lokalfernsehen äh, hier, wo dann äh, meine Kamera an der Mittellinie aufgestellt wird, wenn überhaupt. Das ist ja in einem müder der Spiele der Fall. So, ne? Das ist dann wirklich ein Unterschied. Ähm, da das, da ist ein, ein noch höherer Grad, sagen wir mal, an, an Professionalität erforderlich. Geht ja schon mit dem Namen einher. Es handelt sich dann wirklich um Profifußball. Und da ist auch die Erwartungshaltung, aller am Spiel dass der Schiedsrichter sich demgemäß noch stärker verhält, als er es natürlich in den Spielklassen darunter auch ohnehin schon tut. Aber da wächst man rein, auch als Schiedsrichter, dass... Das fängt schon damit an, dass man dann nicht mehr am Spieltag anreist, sondern äh, einfach am, am Vortag übernachtet, ähm, einen ruhigen Abend hat, am nächsten Tag gut frühstückt, äh, dann nochmal eine Stunde seine Ruhe hat auf dem Hotelzimmer und dann zum Spielort fährt. Das ist einfach schon ähm, zwangsläufig, äh, kommt man da zur Ruhe, fokussiert sich noch stärker. Das äh, ist gut so, das ist wirklich sehr gut so ähm und äh, ist... Äh, halt auch einen Unterschied zu den, Spielklassen, zu den Spielklassen darunter, ja. Ja, was soll ich dazu jetzt groß sagen? <lacht> ja, gib mir Kameras. Äh. Ja, ja.
0: Wie, wie hat sich das, äh, das für dich angefühlt, in deinem, äh, in deinem ersten Spiel vielleicht, äh, in der dritten Liga äh, da an der Linie zu stehen? Ja, ja,
1: dritte Liga, da weiß ich gar nicht, mein erstes Spiel darin... Sch Schwierig, weiß ich gar nicht mehr. Wer war es mit Robert, mit Harm? Auf jeden Fall kann ich mich an, an ein Spiel in Magdeburg erinnern, wo ich mit Michi Weiner war und äh, Holger Hinschel, äh, weil das nämlich die höchste Zuschauerzahl war, bei, wo ich hier war. Das waren 16.000 Leute immerhin. Ähm, das äh, ist dann schon irgendwie elektrisierend. Also, das äh, ja, also gerade wahrscheinlich äh, ist das auch eine Gewöhnungsfrage, aber. Das ist gerade am Anfang natürlich noch ganz schön geil, wenn man merkt einfach, wie viele Leute da wirklich äh, sich dieses Fußballspiel vor Ort angucken wollen. Ne? Und dann darüber hinaus noch, ich weiß noch, meine Mutter hat mir das erste Mal geschrieben, als ich dann da in, in der Sportschau mal kurz äh, für zwei Sekunden eingeblendet wurde und mit einem die, die Hand geschüttelt habe. Nee. <lacht> <lacht> ähm, Nicht in Action. <lacht> äh, in Action, nee. Ich glaube, es war einfach nur zu Beginn, zeigen dir ja manchmal da diese Handshakes. Ja. Ähm, ja, ist schon, ist schon cool. Ne? Ja, geht aber gehen aber auch andere Sachen äh, mit wirklich einher. Das äh, nimmt dann auch einen ganz anderen Raum im Leben ein. Ne? Das, äh, das ist, auch, ist
0: auch logisch. Also ich glaube, dazu haben wir sogar direkt eine Frage. Ähm, und dann hast mhm. du eigentlich den perfekten Übergang geschaffen zu, äh, zu äh, unseren Zuhörerfragen, wovon wir echt viel auf Instagram bekommen haben. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Und... Ähm, da war die Frage von äh, Noah, der auch äh, in dieser Podcast-Reihe schon aufgetaucht ist, wie das einfach vom Zeitaufwand ist, ähm, was äh, die Regionalliga und du sagst gerade auch, was dann äh, da als Assistent in der dritten Liga, ähm, was das für einen Raum einnimmt, der Verzicht auf andere Dinge, was Veranstaltungen und Termine angeht.
1: Mhm, klar, das ist, äh, das ist dann schon eine andere Dimension. Ähm, äh, Erwartungshaltung ist, den Urlaub nach, Urlaub nach dem Spielplan auszurichten und so, das, das passiert einem darunter nicht. Das ist schon, schon ein anderer Grad. an. Also es ist ja ohnehin, das Gute ist, dass das Umfeld sich, das Persönliche sich da mitentwickelt mit dem Schiedsrichter, weil man immer weiter daran gewöhnt wird. Es ist jetzt auch schon nicht möglich, mir Konzertkarten für ein Wochenende in einem halben Jahr zu schenken, weil ich schon sehr gut
0: überlegen muss, ob das jetzt wirklich ein genau, Freihaltetermin genau, wert ist. Genau also richtig, das also genau, man, muss, man muss immer <lacht> einfach das, ähm, das äh genau man muss das schon abschätzen können, ne? ja. äh, Wenn es natürlich äh, wenn es natürlich der Hochzeitstag ist, dann ist das okay. Ja, äh, klar. Wenn das dann aber was ist, was man eigentlich anders machen könnte, was man verschieben könnte, dann ist die Erwartungshaltung eine andere, ne?
1: Genau, natürlich. Es ist dann Professionalität. Es ist ein Stück weit auch äh, Beruf. Ähm, ja, das, das ist dann halt so. Ne? Also ähm, das äh, muss man vorher wissen, äh, aber man wird da ja auch langsam äh, dran gewöhnt, dass, äh, dass man dann, wenn man da die Chance bekommt, sich auf anderen äh, Feldern einschränken muss. Das ist, ist ganz logisch. Ich glaube, es ist der Leistung eines Schiedsrichters auch nur zuträglich, ähm, wenn er zufrieden ist und glücklich. Und dazu äh, darf, dafür ist auch erforderlich, dass, äh, dass man Freundschaften pflegt, äh, Familie, Beziehung. Ähm, denn es äh, ist der ganzen, also, wie soll ich sagen, wer, wer, wer zufrieden und glücklich ist, arbeitet besser. Würde ich jetzt einfach mal, als eine richtig steile These, kann ich jetzt auch, <lacht> auch gerade mit nichts belegen, ähm, aber würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Ne? Ähm, ja, ne? und äh, deswegen, das äh, muss man schon pflegen, auch. Ne? ja Aber im, im Profifußball, wenn man sich da betätigt, ist klar, dass... Äh, dass das dann einfach Beruf ist, aber das weiß man ja auch, ne? man, also dann verändert sich das halt, dann muss man sich halt aber vielleicht von dem vorherigen Beruf, der ja dann vorheriger Beruf ist, ähm, äh, da vielleicht ein bisschen reduzieren oder so. Ne? Das ist das ist, äh, ja, ist dann halt so. Dann hat sich das halt, das Berufsfeld halt ein bisschen verändert.
2: Ne?
0: Also wir haben wir haben beim letzten Lehrgang tatsächlich äh, von mir persönlich als Schiedsrichter mhm. ähm, und das ist noch keine Oberliga oder Regionalliga, ähm, auch schon darüber gesprochen, dass einem das Ganze bewusst sein muss. Und wir haben über genau. äh, Stressoren äh, vor dem Spiel gesprochen. Äh, und natürlich gehst du äh, viel fokussierter, viel konzentrierter rein, wenn du weißt, dass zu Hause bei dir alles okay ist, wenn bei dir vom Beruf her alles okay ist. Äh, wenn du dir aber Sorgen um solche Dinge machen musst oder ein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du am Samstag, Sonntag zum Spiel fährst, gegenüber wem auch immer, dann äh, ist das natürlich... Auch ein Punkt, der dann dein Pfeifen beeinflusst. Auf jeden Fall.
1: Wer pfeift denn ja schon gut, wenn er am Vort wenn er Morgen die Schluss gemacht hat oder so, ne? oder am Vortag. Das äh, ist logisch. Gehört dann aber auch zur Professionalität, sowas zu erkennen. Ähm, und äh, auch dann die eigenen Schlüsse dann vielleicht zu so ziehen. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Also da ähm, da einfach, ich glaube, das Einzige, was man da sagen kann, das betrifft, ist sowieso bei jedem Menschen anders, aber äh, wenn man sich da an die eigene Nase fest und einfach selbst reflektiert. Ähm, Richtig, aber genau, glücklicherweise genau. ist
1: zumindest mein Eindruck, dass das auch, ähm, dass das auch äh, äh, verstanden wird ähm, im, im Schiedsrichterwesen. Also das ist das Schöne, dass das, dass das wirklich äh, auch so, denke ich, äh, Unterstützung erfährt, ähm, ja, also wer verpasst denn die Geburt seines Kindes, weil man im
0: Bundesligaspiel pfeifen muss, das ist das sollte nicht sein. Nein, also ich denke auch, dass ähm, zumindest so wie ich das bisher kennengelernt habe und wenn du das jetzt genauso wiedergibst ähm, durchaus da ähm, Personen äh, in Führungsrollen sind, die dann natürlich auch sowas bewerten, ähm, die dann da auch Mensch genug sind, dass sie sagen, okay, du musst deinen Urlaub danach ausrichten, das gehört dazu, wenn du es genau, machen möchtest. Genau, natürlich, das ist Teil Aber, des, aber die auch Berufs. wissen, ähm, wo die Grenze ist. Richtig, ja. Genau. Ähm, wir haben noch, noch ein paar Fragen und ich würde sagen, äh, die, die stelle ich dir jetzt einfach mal und dann kannst du da ganz spontan drauf, drauf eingehen. Ähm, genau, äh, und dann nähern wir uns so langsam dem Ende äh, dieses schönen Podcasts. Äh, eine Frage, ich hab so die. wir viel geschnackt, wahrscheinlich. Ne? Ach, Quatsch, Quatsch. Vielleicht machen wir zwei Folgen. Vielleicht machen wir zwei Teile draus. Mal gucken, okay, <lacht> ob wir einen ja. thematischen Cut finden. Aber äh, wenn ihr euch das anhört, werdet ihr es ja wissen, ob wir ein oder zwei Teile draus gemacht haben. <lacht> wenn ihr bis hier durchgehalten habt, dann, dann ist das schon mal gut. Ähm, ja, äh, Frage. Äh, ja. mal schauen, wie du sie beantwortest. Ähm, ich stelle einfach mal zwei Fragen gleichzeitig. Wie lange dauert es vom Anwärter zum Regionalliga-Schiedsrichter? Ja, und, und hat man eine realistische Chance, in die Regionalliga zu kommen? Ähm, äh, das, äh,
1: ist, äh, also Die erste Frage ist natürlich, da gibt es kein Pauschalurteil. Da, äh, äh, es gibt äh, auch Fälle. Äh, Markus Büsing ist so ein Fall bei uns in Niedersachsen jetzt, in Norddeutschland. Der ist damals, glaube ich, mit 30 oder Anfang 30 irgendwie auch in eine, von der Oberliga in die Regionalliga. Also, ähm, und er hat nicht kurz vorher seinen Schein gemacht, sondern schon lange gepfiffen. Ähm, das, äh, das ist nicht pauschal zu sagen. Das Zweite, hat man eine realistische Chance? Ich glaube, ich, jedem wird in diesem Geschäft eine realistische Chance für alles gegeben. Ähm, ja. Gehören dann halt Faktoren dazu, wie gesagt, vor das Talent und Glück. Ähm, das bedingt sich. Äh,
0: Ein Stück Arbeit vermutlich auch.
1: Äh, auf jeden Fall Arbeit, viel Arbeit. Ähm, denn ja, also man, wenn man das Ziel vor Augen hat, muss man halt an seiner Leistung arbeiten. Das äh, das, das ist sowieso klar. Also, wenn man das, Also jeder von uns und auch jeder, der jetzt zuhört, hat ja das Ziel, hoffentlich ein äh, guter Schiedsrichter zu sein oder zu werden. Äh, und äh, das ist ja, das hat man ja nie erreicht, wahrscheinlich. Also es, äh, es gibt ja immer noch Sachen, äh, die an denen man, Stellschrauben, an denen man noch drehen kann, bis zum Ende. Ne? Und wichtig ist, dass man halt da die Bereitschaft auf jeden Fall dazu mitbringt, an sich selber zu arbeiten, an der Leistung zu arbeiten ähm, und Spielleitungen auch im Nachhinein zu reflektieren. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz, äh, ganz, ganz wesentlich. Vielleicht noch dazu ein Satz. Ich habe das große Glück gehabt, mit einem Schiedsrichterkollegen, mit Patrick äh, Mewes zusammen in einer Wohngemeinschaft auch, mit, mit, äh, mit zwei anderen noch zu wohnen. Und das war bei uns sonntags dann immer Teil des Rituals, dass jeder von seinen Spielleitungen nach Hause gekommen ist und dann haben wir geschnackt. So, und haben das besprochen. Und zwar nicht über Noten, nicht über Beobachter, sondern wirklich über konkrete ähm, Situationen, Strategien. Ähm, und äh, das hat wirklich enorm geholfen. Das ist schon, das, also das hat, glaube ich, auch mir auf jeden Fall enorm dabei geholfen, äh, zu dem Schiedsrichter zu werden, äh, der ich heute bin. Spielleitung sollte man reflektieren.
0: Ähm, nächste Frage ist, äh, ob der Umgang mit den Spielern, äh, ich gehe mal davon aus, gemeint, ist in der Regionalliga anders ist äh, im Vergleich zu niedrigeren Spielklassen. Benehmen diese sich vielleicht aufgrund ihrer Bezahlung zum Beispiel anders?
1: Hm. Äh... Ja, natürlich benehmen die sich anders. Äh, also es ist äh, schon was anderes. Äh, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ob die jetzt da in der U 40 sonntags morgens um 11 schon äh, drei Kannen zum Frühstück hatten oder ob die sich die ganze Woche auf dieses Spiel wirklich vorbereiten und äh, fünfmal Training die Woche haben ähm, und auch am Vortag äh, angereist sind und sogar noch im Hotel geschlafen haben für dieses Spiel. Das äh, ist eine, eine andere Herangehensweise von den Spielern auch. Entsprechend wird sie von dem Schiedsrichter erwartet. Aber die Frage war ja nach den Spielern. Äh, ja, also äh, Respekt äh, ist immer da, aber dieser Satz, wir müssen alle morgen noch arbeiten, der fällt irgendwann nicht mehr. Das, also ab einer gewissen Spielklasse fällt der so nicht mehr. Sondern man, <lacht> das, äh, das kann man schon so sagen, ja.
0: Wie ist die Arbeit im festen Gespann? Dauerhaft sinnvoll oder
1: langweilig? Nee, langweilig doch nicht. Also wenn es <lacht> langweilig ist im falschen, dann, dann ist irgendwas verkehrt. Nein, nein, das ist natürlich dauerhaft sinnvoll, auf jeden Fall. Ähm, trotz, also es ist super gut, wenn man da wirklich ein eingespieltes Team habt hat. Das große Glück habe ich äh, mittlerweile. Ähm, das fängt ja auch erst ab gewissen Spielklassen an. Ich weiß noch, am Anfang hatte ich auch immer wechselhafte Assistenten und es waren am Anfang immer nur Namen und Telefonnummern für mich und dann war ich gespannt, wenn ich wen abgeholt habe, wie alt, wie groß, wer ist das?
0: Kenne ich. Ja.
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist sehr sehr wertvoll. Das ist wirklich sehr sehr wertvoll und vor allen Dingen auch in der, in der Vorbereitung, Nachbereitung. Wenn man auch sogar noch Referenzen heranziehen kann, dann sagt man, weißt du noch, wie wir das damals da in Oldenburg gemacht haben oder so? Äh, nicht, dass uns das wieder passiert oder äh, da in Bremen, das das war gut das, oder irgendwie sowas. Das, äh, das ist schon ungemein wertvoll und ähm, ja, also ist auf jeden Fall der Schiedsrichterleistung zuträglich, wenn man sich nicht darauf ausruht und auch Routinen hinterfragt. Das ist auch wichtig. Ja.
0: Welche Rolle spielt die Professionalität? Äh, zum Beispiel die Ausstattung des Schiedsrichters, ähm, aber auch Vorbereitung an Ja, Eine
1: enorme Rolle. Auch das verändert sich natürlich mit der, äh, mit der Spielklasse, aber auch da wächst man rein. Und äh, das... Äh, welche Rolle das jetzt bei mir in der Regionalliga spielt, war die Frage. Ja, wesentliche, ist ja klar. Also ich gehe jetzt am Vortag, äh, ähm, wenn ein guter Kummer Geburtstag hat, gehe ich schon hin, aber dann äh, trinke ich halt Wasser. So, ne? Und früher hat man da vielleicht nochmal zwei Alzer getrunken oder so. Ähm, das äh, und ist länger geblieben, als, als man heute bleibt. Ähm, das, äh, das ist klar. So, ne? Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, das äh, spielt eine Spielt eine große Rolle, natürlich. Also man muss sich schon auch mit den Vereinen auseinandersetzen. Ähm, sogar mit Verkehr, wenn man jetzt irgendwie nach Flensburg fährt, muss man gucken, was ist auf A7 los und so. Ähm, das passiert nicht, wenn man mit dem Fahrrad ins Nachbardorf fährt. Ja.
0: Ähm, wir kommen zur letzten Frage mhm. für heute. Ähm, und zwar ist das, äh, das ist ganz interessant, weil du auch in der gesagt hat, es in der Regionalliga gibt es schon durchaus vierstellige Zuschauerzahlen, mhm. ähm, durchaus Stadien. Ähm, wie ist das Sicherheitsgefühl vor Spielern und Fans in so einem Umfeld?
1: Hoch. Also da wäre eine Schande für einen Verein in so einer Spielklasse, wenn da dem Schiedsrichter irgendetwas angetan würde. Insofern äh, passiert da glücklicherweise äh, nichts. Also da wird man empfangen, Autopark an einer separaten Stelle ähm, ist auch nicht erkennbar. <lacht> also es ist ja auch so eine Sache mit Schiedsrichterparkplatz. Äh, ja, muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen. Ähm, das, äh, nein, also es nimmt. Äh, da kann ich mich glücklich schätzen, dass da die Strukturen so sind, dass man da sich nicht Sorgen machen muss äh, irgendwie wenn man vom Feld geht, eine gewatscht zu bekommen oder irgendwie sowas. Also das äh, passiert so nicht. Ne?
0: Hö höheres Sicherheitsgefühl, als du glaubst, äh, damals in der Kreisliga gehabt zu haben? Auf
1: jeden Fall. Aber damals war natürlich auch ein, ich war auch ein jüngerer Kerl. Ähm, pff, 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 ja, also ich kann ja jetzt nur den 26-jährigen Marius mit dem äh, 17-Jährigen von damals in der Kreisliga vergleichen. Ich kann ja das, das Alter, die Altersfrage gehört ja auch immer dazu, wenn man jetzt irgendwie die Spielklassen vergleicht und, den, und die, die Umstände. Ähm, aber natürlich ist es was anderes und es ist auch was anderes, ob man alleine losfährt oder zu dritt und, und so. Ne? Und ob immer ein Beobachter da ist, das heißt noch jemand irgendwie vom Ausschuss, äh, von einer, ähm, äh, vom Verband äh, oder ob man da auch auf sich alleine gestellt ist. Und äh, bei uns ist ja jedes Mal auch noch jemand anderes, auch noch da und so. Ne? und äh, ja. Also wie gesagt, da... Das, da passiert nichts. Es wäre peinlich, wenn da irgendwie über irgendeinen Verein irgendwas in der, in der Zeitung stünde und das würde auch wirklich deutschlandweit Schlagzeilen machen äh, noch größere, als es leider schon bei, bei, bei anderen äh, Vorgängen manchmal an den Spielklassen an der Basis äh, tut. Was unglaublich bedauerlich dann ist. Soll jetzt aber nicht das, 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 super, das Schlusswort, super Schlusswort.
0: Du kriegst jetzt oh, nochmal ja. noch mal die Chance für ein vernünftiges ja, Schlusswort, nicht, dann bitte. Dann doch noch mal jetzt so was Schönes raus zum Ende.
1: Was, soll ich jetzt einfach irgendwas sagen? oder was? Nein, nein, alles gut. Also
0: äh, du musst äh, ich, ich möchte mich einfach noch mal bedanken bei dir, ja. äh, dass du ähm, trotz leichter Angeschlagenheit ähm, Ich hoffe, man hat es nicht so
1: sehr gemerkt.
0: Auf keinen Fall. Der Kaffee hat seine Wunder, Wunder geleistet. Ja, danke für den Kaffee. <lacht> ähm, nein, also äh, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Mhm. Ähm, Kaffee hilft und, ja bei Erkältung wenig. Ja, das stimmt, ich mal <lacht> Tee genommen. Ja. <lacht> äh, und ähm, ja, ansonsten, äh, ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass wir ein extrem spannendes Gespräch haben. Äh, hätten wir noch zwei Stunden mehr Zeit gehabt, hätten wir auch die gefüllt. Mhm. Ich fand es fast ein bisschen schade, dass wir äh, den ersten Bereich des Gesprächs ein bisschen verlassen mussten, mhm. ähm, um, unsere, um unsere Themen nochmal äh, so aufzugreifen, wie wir es ähm, grob geplant hatten, ähm, um die Fragen äh, von euch zu beantworten, die extrem gut waren. Und nochmal vielen Dank dafür. Ähm, ich hoffe, dass, äh, dass viele von euch Spaß hatten, hier zuzuhören. Ich hoffe, dass du Spaß hattest, Marius.
1: Ja, ich hatte Spaß. Also interessante äh, Situation hier mit so einem Mikro voranzusitzen, aber im Grunde haben wir auch nur geschnackt. Genau, ja.
0: genau. Also äh, das war die siebte Folge der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter. Ähm, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel für einen Drittligaschiedsrichter, den wir äh, vielleicht bald zu Gast haben, zwangsläufig, wenn wir die Podcast-Reihe beenden wollen, <lacht> ähm, dann lasst uns Fragen bei, äh, bei Instagram da, wir heißen OSS-App. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Pfeifen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.